0: السلام علیکم آئیے سنتے ہیں آج اس ویڈیو میں نوول پریزاد کی ایپیسوڈ نمبر دو ناہید کی امی نے مجھے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور امی کو تاکید کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی اے بہن آنا ضرور ہم لوگ زیادہ عرصے تک ناراضگیاں پالنے کے شوقین نہیں ہیں ان کے جانے کے بعد برا منہ بنانے کی باری اماں کی تھی ناہید اور ماجد کی بات طے ہو گئی ہے اپنی بیٹی کی مگنی کا پیغام دینے آئی تھیں یا شاید یہ جتانے کے لیے کہ تیری اس حرکت کے بعد بھی نا ان کی لاڈلی کے لیے محلے کے سب سے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے تو نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا پریزاد میں اما کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب بھڑ گیا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک دن یہ ہونا تھا مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ناہید کے رشتے کی خبر سن کر میرا تو دل بجھ سا گیا تھا اگلے روز کالج میں ناساز نے میری یہ کیفیت بھانپ لی کیا بات ہے پیارے راک کر دینے والی بتاؤ نہیں کب سے سلگ رہے ہو میں نے اسے پھر ناید والی ساری بات بتا دی ناساز نے سن کر ایک سرد آنزلیں اپنی جگہ راستے اپنی جگہ جب قدم ہی ساتھ نہ دیں تو پھر مسافر کیا کرے پھر کسی بڑے بزرگ کی طرح بیٹھ کر مجھ سے عہد لینے لگا مجھ سے ایک وعدہ کرو آج کے بعد اپنے اندر لگی اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دو گے. یہ جیون اس من کے نار کے صرف ایک سرد خانہ ایک بوجھ ہوتا ہے اس لیے بندے کے اندر یہ سلگن سلگتی رہنی چاہیے عام انسان سے بھی بڑے بڑے کارنامے کروا جاتی ہے یہ تڑپ ہے یہ جلن عام طور پر آدمی گیلی تیلی کی طرح ساری عمر سیلن سے بھری نم زندگی گزار دیتا ہے مگر اسے جلن کے لیے ماچس کی رگڑ میسر نہیں آتی اس لڑکی سے ناکام محبت نے تمہیں وہی رگڑ فراہم کر دی ہے اب جل گئے ہو تو خود کو بجنے مت دینا اس وقت مجھے ناساز کی بات ٹھیک طرح سے سمجھ میں نہیں آئی تھی مگر اس نے ٹھیک ہی کہا تھا جب مقدر میں آخر کار فنا ہونا ہی لکھا ہوتا ہے تو پھر یہ بج بج کر اور سلک سلک کر جینا کیسا تیز بھڑکتے ہوئے شولے کی طرح جل کر راک ہو جانے میں ہی مزہ بس میں اور میری کتابیں میری چھت اور آسمان پر رات کو چمکتے میرے دوست ستارے یہی کچھ باقی رہ گیا تھا میری زندگی میں اگلے سال کالج والوں نے رحم کھا کر ناساز کو سند دے ہی دی اور وہ اپنے گاؤں واپس جانے سے پہلے مجھ سے لپٹ کر رو پڑا اپنا خیال رکھنا پیارے اور مجھے بھول مت جانا میں بھیگی پلکوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر اس کی گاڑی کو چھوٹتے ہوئے دیکھتا رہا اور بوجل قدموں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ کالج کے فائنل ایئر سے قبل ہی پہلے ابا اور پھر اما یکے بعد دیگرے چل بسے اور مجھے پہلی بار یتیمی کا احساس اس وقت ہوا جب بھائیوں نے گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے کا حکم صادر کر دیا۔ ان سب کی خواہش یہ تھی کہ میں یونیورسٹی میں داخلے کا ارادہ ترک کر کے کہیں کلرکی یا چپڑاسی کی سرکاری نوکری پکڑوں تاکہ میرا بوجھ ان کے کندھوں سے ہٹ جائے مگر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں قائل کر ہی لیا کہ کسی سرکاری نوکری کے ملتے ہی میں تعلیم کا سلسلہ ترک کر دوں گا تب تک میں شام سے رات تک تین چار ٹیوشنس پڑھا کر گھر کا خرچہ بانٹ سکتا ہوں میں اب وہ پہلے والا ناکام اور نالائق طالب علم نہیں رہا تھا ناساس کی لگائی ہوئی آگ کی بھٹی میں تب کر کندن ہو چکا تھا کالج میں بھی فائنل میں میری تیسری پوزیشن آئی تھی تعلیمی ادارے مجھے فخر سے اپنے ادبی پروگراموں اور مشاعروں میں مدو کرتے تھے میرا نام ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر کے طور پر شہر کے گلی کوچوں میں پھیل رہا تھا لوگ میری سوچ اور لفظوں کی مدہ سرائی سے باز نہیں رہ پاتے تھے ہاں اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو میری صورت دیکھتے ہی لوگوں کا وہ بے اختیار تاثر جسے کوئی چھپا نہیں سکتا تھا البتہ اب لوگوں کے رویے میں اتنی منافقت ضرور آ گئی تھی کہ بچپن میں وہ میرے منہ پر ہی ہنس دیتے تھے مگر اب بڑے ہونے کے بعد وہ کہہ کہا میرے پلٹ جانے کے بعد ان کے حلق سے برآمد ہوتا تھا یونیورسٹی کے پہلے دو ہفتوں میں بھی اردو ڈپارٹمنٹ کی رہداریوں میں یہ کہہ کہا گونجتا رہا جس کا میں اب عادی ہو چکا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کے تعارفی کلاس میں مجھے لیکچر کے ڈائز پر گیا تو آس پاس سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں بلند ہونے لگیں ارے یہ تو پریزاد آئے ہائے سارا مزہ کرکرا کر دیا شاعری تو غضب کی کرتا ہے مگر شخصیت توبہ توبہ نہیں نہیں یہ پریزاد نہیں ہو سکتا یہ تو کسی فیکٹری کا فورمین لگتا ہے میں یہ ساری سرگوشیاں اور فکریں سنتے ہوئے ان کے درمیان سے چلتا ہوا ڈائس پر آ گیا کلاس پر ایک سکوت سا تاری ہو گیا میں نے اپنا نام بتانے کے بعد کسی لمبی چوڑی تمہید کی بجائے صرف دو مصروں پر اکتفا کیا کس سے میری الفت کے جو مرکوم ہیں سارے تیرے نام سے موسوم ہیں سارے ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے سب جرم میری ذات سے منسوب ہے موسن کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہیں سارے میں اپنی بات ختم کر کے ڈائس سے اتر آیا گزرتے دنوں کے ساتھ میری کلاس نے میری بصورتی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا پر میں خود اپنے اس بے چین اور بے قرار دل کا کیا کرتا کبھی کبھی تو میرا من کرتا کہ کوئی تیز دھار خنجر لے کر اپنا سینا چیر ڈالوں اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنا یہ روگی دل نکال کر اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں کہ پھر کبھی کوئی ٹکڑا سینے میں جڑنے نہ پائے مگر پھر میرا سدا کا نادان دل مجھ سے سوال کرتا ہے کہ آخر اس کی خطا ہی کیا تھی صرف اتنی کہ کوئی اسے بھی کبھی پیار بھری ایک نظر سے دیکھ لے صرف ایک نظر محبت سے بھری خلوص سے پور میرا اس ایک نظر کے لیے ہر احساس پاک تھا بس ایک لمحہ ہی مجھے ساری زندگی کے بدلے درکار تھا بس ایک پل جب کوئی مجھے اپنا مان لے کیا یہ خواہش یہ تمنہ یہ آس اسی قدر گران مشکل یا ناممکن اور جائز تھی کہ میں اس کے اپنے اندر جاگ اٹھنے پر ساری زندگی خود کو ہی ملامت کرتا رہوں خود کو مار ڈالوں آخر یہ دنیا ایسی ہر نظر خوبصورتوں کے لیے کیوں بچا رکھتی ہے کیا مجھ جیسوں کے لیے قدرت کے کشکول میں ایسی ایک نظر کی بھی بھیک نہیں تھی میرے بس میں ہوتا تو میں اس دنیا کے تمام خوبرو مردوں کو کسی دور سات سمندر پار جزیرے میں قید کر دیتا یا کاش ہمارے یہاں دیگر فیشنوں کی طرح خوبصورت ماسک چہرے پر چڑھا کر باہر نکلنے کا رواج ہوتا تو میں اپنے لیے اس دنیا کا سب سے پیارا اور خوبصورت ماسک بنوا لیتا اور پھر کبھی اسے اپنے چہرے سے نہ اتارتا اس روز بھی میں یونیورسٹی کی ایک سنسان راہداری سے گزرتے ہوئے کچھ ایسے ہی بے سروپا خیالات کی یلگار کا شکار تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی لڑکے کی آواز سنائی دی مسٹر پریزاد میں نے رک کر دیکھا انگریزی ڈپارٹمنٹ کا ایک ہینڈسم لڑکا حسام اپنے دو تین کلاس فیلوز کے ساتھ میری جانب بھر رہا تھا اسی گروپ میں ایک شولا جوالہ قسم کی لڑکی جینز اور کھلی شرٹ میں ملبوس ان کے ساتھ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی آپ اردو ڈپارٹمنٹ کے پریزاد ہیں نا میرا نام حسام ہے یہ باسط اور یہ ہماری دوست لبنا ہے ہم تینوں انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہیں جی فرمائیے حسام کے بجائے لبنا بولی دراصل ہمیں آپ کی مدد چاہیے ہم شیکسپیئر کا پلے اسٹیج پر پرفارم کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں اجازت اسی صورت میں ملی ہے کہ ڈرامے کا ایک شو اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ بھی پیش کیا جائے کیا آپ ہمارے لیے ڈرامے کا ترجمہ کر دیں گے میں نے ان تینوں کے متجسس چہروں پر نظر ڈالی کوشش کروں گا کہ ترجمہ کر پاؤں ویسے کس ڈرامے کا ترجمہ کرنا ہے وہ تینوں تو خوش ہو گئے اور باسد جلدی سے بولا اوہ تھیلو ٹھیک ہے آپ لوگ مجھے تین چار دن کی محلت دیں میں ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں گا ان تینوں نے خوش ہو کر نعرہ لگایا گریٹ اور جاتے وقت تینوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا لبنہ سے ہاتھ ملاتے وقت بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھ کی لرزش پر کابو پایا تیسرے دن میں ترجمے کا پہلا ڈرافٹ لے کر انگلش ڈیپارٹمنٹ میں حسام گروپ کی تلاش میں نکلا تو پتا چلا کہ وہ سارا گروپ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں میں چپ چاپ ہال میں داخل ہو کر آخری نشستوں پر بیٹھ کر ان کی ریہرسل دیکھنے لگا ہال میں ملگجی جی سی نامکمل روشنی یا ادھورا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا صرف سامنے ہال کے اسٹیج پر تیز روشنی رکھی گئی تھی سبھی اداکاری کے بہترین جوہر دکھا رہے تھے مگر ان سب میں لبنا کی اداکاری کی چھاپ ہی الگ تھی وہ بہت ڈوب کر اپنے مکالمے ادا کر رہی تھی اور سارا گروپ اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد خوب جم کر داد دے رہا تھا خاص طور پر حسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے جوش اور خوشی کے اظہار کیسے کرے لبنا ایک منجی ہوئی اداکارہ کی طرح آخری سین میں ہیروئن کی موت کا منظر پیش کر رہی تھی میں خود اس کی اداکاری میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اس نے جب آخری سانس لے کر سر ڈھلکایا تو میں بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا ان سب نے چونک کر مجھے دیکھا اور سب زور سے چلائے ارے یہ تم ہو پریزاد, آؤ سٹیج پر آ جاؤ حسام نے باقی انجان لوگوں سے میرا تعارف کراتے ہوئے انہیں یہ بتایا کہ میں ڈرامے کا اردو میں ترجمہ کرنے والا ہوں میں نے لبنا کو اس کی اداکاری کی داد دی تو وہ سر جھٹک کر بولی نہیں نہیں ابھی میں پوری طرح سے خود کو کردار میں نہیں ڈھال پا رہی ہوں ہاں مگر جب ہیروئن کی موت ہو تو اس وقت اس کے اوپر کچھ یا کوئی غمزدہ نظم اوور لیپ ہونی چاہیے تب ہم پورے ہال کو رونے پر ضرور مجبور کر دیں گے انگریزی ڈپارٹمنٹ کے باقی کچھ طلبہ جو اس ڈرامے میں حصہ لے رہے تھے وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا کوئی آٹھواں عجوبہ ہوں وہ سب کے سب اونچے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے ان کے قیمتی لباس پرفیوم کی مہک ہاتھوں میں پہنی قیمتی گھڑیاں اور بریسلٹ اور ایک جانب بے پرواہی سے پھینکے گئے مہنگے بیگز اور جین جیکٹس میری سادہ سفید شرٹ اور پانچ سال پرانی گھسی ہوئی پتلون سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے دراصل عمارت کی اپنی ایک خاص چکا چوند ہوتی ہے جسے کسی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی اور غربت سات پردوں میں بھی چھپی ہونا تو اس کی شناخت چھپائے نہیں چھپتی لبنا کی کچھ انگریزی میڈیم ٹائپ سہیلیوں نے اسے کونی مار کر کچھ کہا اور سب زور سے ہنس لبنہ نے مجھ سے نظر بچا کر ان سب کو انگریزی میں ڈانٹا اور اپنے رویے پر قابو پانے کی ہدایت کی میں جانتا تھا کہ ان الٹرا ماڈرن لڑکیوں نے میرے بارے میں لبنا سے کیا سرگوشی کی ہوگی میں نے لبنا کو بتایا کہ میں نے اتھیلو کا ترجمہ کر لیا ہے اور اگر وہ لوگ چاہیں تو کل سے ہی اردو ڈرامے کی ریہرسل شروع کر سکتے ہیں حسام نے بھی مجھے ریہرسل دیکھنے کے لیے آنے کی درخواست کی تاکہ میں ان کے تلفظ کی جانچ کر سکوں زندگی کی دوڑ میں ہم اردو میڈیم والوں کے پاس آخر میں صرف یہی ایک تلفظ ہی تو باقی رہ جاتا ہے ورنہ کچھ بچتا ہے تو صرف کمتری کا وہ احساس جو ہمیں ساری عمر قدم قدم پر اپنے کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہونے کا ادراک دیتا رہتا ہے رات کو جب میں کھلی چھت پر تاروں کی اوڑھنی کے نیچے لیٹا ڈرامے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے لبنا کی بات یاد آ گئی اگر لڑکی کی موت پر کوئی نظم پسے منظر میں اس آخری سین کو بھرے تو تاثر دوبالا ہو سکتا ہے۔ اوتھیلو کے اختتام میں ہیرو کسی رقیب کی لگائی ہوئی شک کی یاد میں جھلس کر خود اپنے ہاتھوں سے ہیروئن کا گلا دبا کر مار دیتا ہے۔ پل بھر کی نفرت کا غلبہ ساری عمر کی محبت کو نگل جاتا ہے۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ انسان کی برسوں کی محبت اور مروّت گھڑی بھر میں نفرت کے کڑوے زہر میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے۔ یا پھر شاید محبت اور نفرت دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں جذبات کے بازار میں دونوں کا مول یکساں رہتا ہے مگر جب کسی انسان کو دوسرے انسان سے نفرت ہو جاتی ہے تو وہ اس سے وابستہ چیزوں جگہوں یادوں اور دوسرے سے جڑے معمولات سے بھی کیوں نفرت کرنے لگتا ہے جس راستے پر کبھی دو پیار کرنے والے ایک ساتھ چلے جاتے وہ راستہ کیوں ممنوع بن جاتا ہے وہ وہ ایک بینچ جہاں کبھی وہ ساتھ بیٹھے تھے، بارش میں گیلی سڑک کے کنارے کھڑا وہ گرم چائے والا جس کے ایک کپ میں ان دونوں نے ساتھ چائے پی تھی وہ کتابوں کی پرانی دکان پہلی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ٹکڑا صفوں میں رکھا وہ سوکھا گلاب پرفیوم کی خالی شیشی اس کی دی ہوئی بچی وہ آدھی لپسٹک ایک کھویا ہوا کفلنگ، لنک ایک ساتھ دیکھی ہوئی فلم کا ٹکٹ وہ فٹ پاتھ پر بیچھے پتے جس پر کبھی سات چرمراہٹ کی آواز سنی تھی وہ پرانا بس ٹاپ, تیس نمبر کی وہ کھٹارا سی بس درخت کے نیچے کھڑا وہ لیمبو پانی والا ان ان سب چیزوں کا ان کی بدلتی محبت اور نفرت میں ڈھلتی اس کڑواہٹ سے کیا تعلق ہم اس ایک شخص کی نفرت میں ان سب یادوں باتوں اور جگہوں کو کیوں شامل کر لیتے ہیں انسان کتنا ظالم ہے نا کہ معصوم یادوں سے بھی انتقام لینے سے باز نہیں رہتا ڈرامے والے دن حال کھچا کھچ خچ بھرا ہوا تھا اور ساری یونیورسٹی اوٹھیلوں کو اردو میں جملے بولتے دیکھنے کے لیے جمع تھی ہیروین کی آخری سانس نکلنے سے پہلے پس منظر میں میری نظم کے بول گونج اٹھے تھے سنو تمہاری وفا پر گرچے پورا یقین ہے مگر بدلتی روتوں کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں سوگر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے اور میری روح کی کومل پنکھڑیاں تمہیں کسی ببول کی مانے چبھنے لگیں تو بیتے دنوں کو یاد نہ کرنا کہ یادوں کا زہر زخم کو بھرنے نہیں دیتا ہاں مگر دیکھو کبھی ان باتوں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھ کر کی تھی کہ باتیں تو معصوم رابطہ ہوتی ہیں اور کسی کم نصیب کی بے ربتی سے ان باتوں کا کیا لینا دینا ڈرامے کے منظر میں اوتھیلو ہیروئن کے پاس پہنچتا ہے رات ڈھل رہی ہے اور ہیروئن ڈیسٹیمونا سو رہی ہے اوتھیلو اپنی محبوبہ کو جگاتا ہے اور سرد لہجے میں ڈیسٹیمونا سے کہتا ہے کہ وہ اپنی آخری دعا کر لے اوتھیلو کی محبوبہ کی آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں اور وہ اپنے محبوب سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے آج رات جینے دے اور چاہے تو صبح مار ڈالے مگر اوتھیلو کی آنکھوں پر شک کے کالے ناک کس کر پٹی باندھ چکے ہیں وہ ہیروئن سے کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے پس منظر میں میری نظم کے بول اوور لیپ ہو رہے ہیں اور سنو میرے محبوب کبھی ان رنگوں سے نفرت نہ کرنا جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے کہ رنگ تو روح کو اجالتے ہیں اور کسی کے مقدر کے اندھیروں سے ان رنگوں کا کیا لینا دینا ڈسٹیمونا آخری مرتبہ اپنے محبوب اور تھیلوں کو بھیگی پلکوں سے نظر بھر کر دیکھتی ہے اور کے بھاری ہاتھوں کی انگلیاں اس کی نازک شہرک کو دبانا شروع کر دیتی ہیں لڑکی سانس گھٹنے کی وجہ سے تڑپتی ہے اور بستر کی چادر نیچے گرتی ہے اے میری وفا کے مالک کبھی ان نظاروں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے ایک ساتھ دیکھے تھے کہ نظارے تو قدرت کا حسن ہوتے ہیں اور کسی حرما نصیب کی بدسورت یادوں سے ان نظاروں کا کیا لینا دینا اولاوں کی مضبوط گرفت میں اس کی محبوبہ کا دم تیزی سے بند ہو رہا ہے اور وہ بن پانی کی مچھلی کے طرح تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے او تھیلو کی آنکھیں وحشت سے باہر کو ابل رہی ہیں اور وہ پوری قوت سے اپنی جان سے پیاری ڈیسٹیمونا کا گلا گھونڈ رہا ہے تکلیف کے شدت سے اس کی محبوبہ کی انگلیوں کے ناخن اور تھیلو کے بازو کی رگوں میں پیوست ہو جا رہے ہیں لڑکی کا نازک بدن آخری مرتبہ زور سے کامپتا ہے میرے ہم نفس میری جان بس مجھ سے اور صرف مجھ سے نفرت کرنا کہ میری روح کی سیاہی سے ہی یہ چار سو اندھیرا ہے میری بدسورتی سے ہی ہر رنگ پھیکا ہے ہر منظر ویران ہے ہر بات بے ربط اور جھوٹی ہے ہر بے وفائی میرے نام ہے سو بس مجھ سے ہی نفرت کرنا کہ صرف میں اور فقط میں ہی تمہاری اس نفرت کے قابل ہوں اولاو کی محبوبہ اپنے محبوب کی گرفت میں تڑپ کر آخری ہچکی لیتی ہے اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے مگر مرتے مرتے بھی اس کی بے جان اپنے پیارے کو ہی دیکھ رہی ہیں لڑکی کا محبوب اس کا کاتل او اپنی محبوبہ کثر گود میں لیے بیٹھا رو رہا ہے اسٹیج کا پردہ گر جاتا ہے ڈراما ختم ہونے کے بعد چند لمحے تو سارے ہال میں سناٹا سا چھایا رہا اور پھر تالیوں کی گونج سے وہ شور مچا کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا لبنا رات رات سارے شہر کی یونیورسٹیز میں مقبول ہو چکی تھی ڈرامے کی کامیابی کی خوشی میں اس نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی اور ہم سب کو تاقید کے ساتھ دعوت دی میں نہیں جانا چاہتا تھا مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے مجبوراً اس شام وہاں جانا ہی پڑا گھر کیا تھا پورا محل تھا مغربی ترس کا ایک وسیع و عریض پھولوں بھرا باغی چاہ جس کے درمیان پریوں کے گھر جیسی ایک شاندار عمارت کھڑی تھی پچھلی جانب سوئمنگ پول تھا اور پارٹی کا بندوبست وہیں کیا گیا تھا موسیقی کا اہتمام بھی تھا اور جدید اصلاح میں کہے جانے والے لڑکیوں کی فرمائش پر دھنے بدل بدل کر بجا رہے تھے لبنا کہیں سے اپنی ماں کو کھینچتی ہوئی لے آئی اور ان سے میرا تعارف کروایا قیمتی ساڑی میں ملبوس سونے اور ہیرے سے لدی پھدی اس عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور ہونڈ سکیڑ کر کہا حوب. تو یہ ہے پریزاد انٹرسٹنگ میرا جی چاہا لبنا کے کان میں دھیرے سے کہوں کہ ایسے جانے کتنے مناظر میں اردو فلموں میں دیکھ چکا ہوں جہاں امیروں کی محفل میں غریب کو اس کی حیثیت یاد دلائی جاتی ہے پھر مجھے خود اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی اتنے میں میرے عقب سے ایک بہکی ہوئی آواز بلند ہوئی آہ تو یہ ہے مسٹر پریزاد جن کی شاعری ڈرامے میں ڈب کی گئی تھی بھائی واہ لبنا کیا اداکاری کی تھی تم نے میں نے پلٹ کر دیکھا ایک پکی عمر کا موٹا سا شخص آہستہ آہستہ ڈگمگاتے قدموں سے ہماری جانب چلا آ رہا تھا لبنا نے تعارف کروایا کہ یہ سیٹھ آبد ہیں ان کے خاندانی دوست وہ شخص لبنا سے کافی حد تک بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر یہ نشے کا کمال تھا میں ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ لبنا کو فرصت ملے تو میں اسے اجازت لے کر نکل جاؤں سیٹھ عابد کھانا لے کر پلٹا تو اس کی نظر پھر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میری طرف چلا آیا اور جناب کیا مصروفیات ہیں آج کل دراصل میں خود بھی چھوٹا موٹا شاعر ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد ہی میری کتاب بھی میرے مدہوں کی پیاس بھجانے کے لیے شایا ہو جائے مگر کیا کروں یہ کاروبار اور دھندہ ہی جان نہیں چھوڑتا سیٹھ عابد نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی دو چار غزلیں مجھے سنائی جنہیں سن کر میں نے شکر کیا کہ اس کی کتاب ابھی تک شاعری نہیں ہوئی سیٹ آبد اپنی دھن میں مگن بولے جا رہا تھا لبنا تمہاری شاعری کی بڑی تعریف کرتی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میری شاعری کی نوک پلک سوار کر اسے بھی کرنا دو کہ وہ لبنا کے معیار پر پوری اتر جائے میں نے حیرت سے سیٹ آبد کی طرف دیکھا صاف ظاہر تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی شاعری اس کی کتاب کے لیے اسے دے دوں سیٹ آبد نے میری آنکھوں میں جھانکا اور اس کام کے لیے میں تمہیں ایک خطیر رقم دینے کو بھی تیار ہوں۔ لبنا بتا رہی تھی کہ تم ٹیوشنز پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کرتے ہو؟ میں تو اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ معاف کیجے گا عابد صاحب، زندگی میں ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی۔ عابد تنزیہ انداز میں مسکر آیا. غلط، آج کل سب بکاؤ مال ہے۔ اور جس محفل میں آج تم کھڑے ہونا، ان عمرہ کے لیے یہ شاعری یہ خوبصورت لفظ ان کی ایک شام بہلانے کے کام آ سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ نہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے نہ فرصت کہ وہ روزانہ تمہیں بلا کر تمہارے فن سے محظوظ ہو سکے میں تو پھر بھی تمہارے الفاظ تمہاری سوچ اور تمہارے خیالات کی بہت اچھی قیمت لگا رہا ہوں وقت ملے تو ٹھنڈے دل سے سوچ لینا میں نے بڑے بڑے قلمکاروں کے مسودے ردی کے بھاؤ بکتے دیکھے ہیں میں لبنا سے اجازت لے کر واپس چلا آیا جب انسان کے پاس دولت کی بہتات ہونا تو اس کے اندر کا کباڑیا دکاندار کیوں جاگ جاتا ہے کیا یہ سبھی امیر ایک جیسے ہوتے ہیں مگر لبنا تو ان جیسی نہیں ہے میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لفظوں کے لیے خاص احترام دیکھا تھا میرا بھولا دل ایک بار پھر راہ بھٹکنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا اگلے دن لبنا نے مجھے یونیورسٹی میں چپ اور اداس دیکھا تو اسے لگا کہ میں گزشتہ شام اس کی ماں کے سلوک سے دل برداشتہ ہوں اس نے مجھ سے معذرت کی مگر میں نے اسے تسلی دی کہ میں اس سلوک کا عادی ہوں مگر لبنا کی سیاح جھیل سی آنکھوں میں اداسی اتر آئی. اس کا دل بہلانے کے لیے مجھے اردو فلموں والی مثال دہرانی پڑی کہ اس کی پارٹی میں آنے سے پہلے میں نے درجن بھر ایسی فلمیں دیکھ کر خود کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا البتہ بس ایک کمی رہ گئی تھی کہ وہاں کوئی بڑا سا پیانو نہیں پڑا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر ایسی سچویشن میں غریب لڑکا ہیروئن کے لیے گانا گاتا ہے میری بات سن کر لبنا زور سے ہس پڑی. یوں لگا تیز میں میں دھوپ ہو مگر میں لبنا سے چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ پایا کہ فلموں میں پیانو پر گانے والا ہیرو, ہیرو ہیرو ہوتا ہے جو مردانہ وجاہت اور خوبصورتی سے مالا مال ہوتا ہے جبکہ میں اگر پیانو پر گانے کے لیے بیٹھ بھی جاتا تو میری وجہ سے سارا منظر دھندلا ہو جاتا جب چہرہ ہی دھول سے اٹا ہو تو آئینہ کیا کرے اور پھر چند دن بعد لبنا نے اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیا میں نے اس کے سب دوستوں سے پوچھا مگر کسی کو کچھ پتا نہیں تھا آخر پانچویں دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گیا چوکیدار نے لبنا کے نام پر مجھے گھر کے لون تک پہنچا دیا لون میں لگے سنگے مرمر کے بڑے فوارے کے پاس لبنا کی ماں کو بیٹھے دیکھ کر میرے قدم اٹکنے لگے دوسرا جھٹکا مجھے لبنا کی ماں کی انگلیوں میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ کر لگا اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور سگریٹ کی راگ جھاڑ کر بولی لبنا سے ملنے آئے ہو میں نے سٹپٹا کر جواب دیا جی لبنا کی ماں نے میری آنکھوں میں جھانکا محبت کرتے ہو میری بیٹی سے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو لبنا کی ماں کی آنکھیں مجھے اپنے جسم سے پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی لبنا کی ماں کی بات سن کر چند لمحے کے لیے میں گنگ ہی رہ گیا وہ مجھے غور سے ہوئی بولی جواب دو, کیا میں غلط کہہ رہی ہوں چہرے پر صاف لکھا ہے کہ تم لبنہ سے محبت کرتے ہو اس کی شدید محبت میں مبتلا ہو میں کوئی جواب نہ دے سکا پھر شاید انہیں کو میری حالت پر ترس آ گیا. اندر چلے جاؤ وہ ڈرائنگ روم میں آ چکی ہوگی میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بھڑ گیا لبنا ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے قریب اداس سی کھڑی تھی مجھے دیکھ کر وہ ایک سے سی مسکراہٹ آؤ پر ہی سوال آپ سے یونیورسٹی کیوں نہیں آئی سب ٹھیک تو ہے نا لبنا نے میری طرف دیکھنے سے گریز کیا ہاں اصل میں میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے ماما نے میری شادی طے کر دی ہے میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا شادی یوں اچانک مگر کس کے ساتھ سیٹ آبد کے ساتھ میری شادی عابد کے ساتھ ہو رہی ہے یہ میرے لیے دوسرا جھٹکا تھا سیٹھ عابد کے ساتھ مگر آپ اور وہ میرا مطلب ہے آپ کے لیے اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر انتخاب موجود تھے میں نے تو حسام کو بھی آپ کے بہت قریب دیکھا ہے پھر بھی یہ سیٹھ عابد لبنا کی پلکیں کے نم ہونے لگی بات میرے انتخاب کی نہیں ہے پریزاد اونچی بولی کی ہے جو بھی میرے لیے اونچی بولی لگائے گا میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا سیٹھ آبد کی بولی پندرہ کروڑ کی تھی میری نیلامی میں اس سے انچی بولی کسی اور نے نہیں دیہذا مجھے عابد کے نام کر دیا گیا مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں بول پڑا بولی کسی اور نے نہیں دی بولی طوائفوں کی لگتی ہے لبنا جی شریف گھرانوں کی لڑکیاں تو رخصت ہوتی ہیں عزت کے ساتھ لبنا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا ٹھیک کہہ رہی ہوں میں اب میں یونیورسٹی نہیں آؤں گی پریزاد پندرہ دن کے بعد میری دنیا دکھاوے کے لیے وہ رسم بھی ہو جائے گی جسے یہاں رخصتی کہتے ہیں لبنا کی آنکھیں اب باقاعدہ برسنے لگی تھیں تم سوچ رہے ہوگے نا کہ یہ عالی شان گھر یہ رہن سہن اور میری یہ اعلیٰ تعلیم یہ سب کس طرف اشارہ کرتے ہیں یہ سب دکھاوا ہے پریزاد ہماری شان و شوکت انہیں سیٹ آب جیسے لوگوں کے دم سے قائم ہے جسے لوگ کبھی بازار حسن کہا کرتے تھے اب وہ بازار کسی خاص علاقے تک محدود نہیں رہا پھیل کر شہروں کی ان اونچی اور اعلیٰ سطحوں تک پہنچ گیا ہے جسے میں اپنی ماں کہتی ہوں پتا نہیں وہ میری سگی ماں ہے بھی یا نہیں یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی تعلیم کا شوق پورا کرنے دیا یا شاید یہ بھی بازار میں بولی بڑھانے کا ایک کارآمد نسخہ ہوگا آخر سیٹھ آبد کا دل بھر جانے تک مجھے معاشرے میں اس کی بیوی کے طور پر ہی تو اس کے ساتھ چلنا ہوگا لبنا بولتے بولتے خاموش ہو گئی میرے پاس بھی اب کہنے کے لیے کچھ نہیں میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تو عکب سے لبنا کی آواز آئی میں نے یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتایا ہے پریزاد کیونکہ تم ایک سچے دوست ہو میں نے پلٹ کر سر جھکائے سیاہ لباس میں ملبوس ڈھلتی سرمئی شام جیسی لبنا کے وجود کو آخری بار اپنی دکھتی آنکھوں کے آئینے میں سمویا اس کے گلابی آرز آنسو سے ایسے دھل گئے تھے جیسے تیز بارش کے بعد اچانک شام کو جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو افق پر لالی ایک آگ سی لگا دیتی ہے لبنا کاش میرے پاس پندرہ کروڑ روپے ہوتے تو میں آپ کو خرید کر آزاد کر دیتا مگر آپ تو جانتی ہیں کہ زندگی میں اصل فلم میں لڑکے کے پاس لڑکی کے ماں باپ کو ادا کرنے کے لیے کبھی پیسے نہیں ہوتے وہ تو بس کسی اور کے خریدے گئے پیانوں پر بیٹھ کر جدائی کا گانا ہی گا سکتا ہے لبنا کے ہونٹوں پر میری بات سن کر ذرا دیر کے لیے ایک ہلکی سی مسکان ابری اور میں اس کی وہی آخری مسکان بھرا چہرہ اپنی آنکھوں میں لیے ایک جھٹکے سے وہاں سے نکل گیا لون میں فوارے کے قریب کرسی ڈالے لبنا کی ماں ابھی تک بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی مجھے واپس جاتا دیکھ کر انہوں نے فون کاٹ دیا اور ان کی کاروباری آواز نے میرے قدم جکڑ لیے سنو لڑکے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہو تو اپنی جیب میں اس کے دام ضرور رکھا کرو شاید اس وقت میں تمہاری نظر میں کوئی بہت بری عورت ہوں مگر تمہیں ایک پتے کی بات بتا رہی ہوں مرد کی شکل اور شخصیت کوئی نہیں دیکھتا سب اس کا رتبہ اور عہدہ رکھتے ہیں دولت مرد کے ہر ایپ پر خامی پر پردہ ڈال دیتی ہے آئندہ زندگی میں کچھ پانا چاہو تو میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا پندرہ دن بعد شہر کے تمام بڑے اخباروں میں ملک کے معروف صنعت کار سیٹ عابد کی دوسری شادی کی خبریں نمایاں طور پر شائع ہوئیں خبر کا عنوان تھا ایم اے انگلیش کی لبنا اور سیٹ آبد کی ذہنی ہم آہنگی آخر کار خوبصورت رشتے میں تبدیل نیا شادی شدہ جوڑا ہنی مون کے لیے سوئٹزر لینڈ روانہ لبنا عابد نے ایئرپورٹ پر صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں واپسی پر ایک میڈیا سٹی کے منصوبے کے آغاز کا اعلان کر دیا میرے بیزاری سے اخبارات یونیورسٹی کی لائبریری کی میز پر پٹخ دیے ٹھیک ہی کہا تھا لبنا کی ماں نے سارا کھیل پیسے کا ہے یہ سوچ اعلی خیالات اور ادب و فن یہ سب کسی کام کے نہیں جب تک انسان کی جیب میں دھیلا نہ ہو اور دمڑی پاس ہو تو پھر سارا میلہ ہی اپنا ہے میں اپنے خیالات میں الجھا ہوا چھت سے نیچے اترا تو گھر کے سہن میں دونوں بڑے بھائی اور بھابیاں میرے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے ہاں میاں اور کتنی چلے گی تمہاری یہ پڑھائی گھر کے خرچوں کا کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں اب تمہاری ان شام کی دو ٹیوشنوں میں گزارا نہیں ہونے لگا دوسرے بولے میں تو کہتا ہوں کہ پڑھ لکھ کر بھی تم نے کون سا کہیں کلیکٹر لگ جانا ہے وہی کلرکی ہوگی اور وہی مہینہ بھر کے پانچ سات ہزار بھابھی نے مشورہ دیا میری مانو تو کوئی وقتی ملازمت پکڑ لو بھائی سچ تو ہے کہ اب ہمارے بچوں کے خرچے اتنے بھر چکے ہیں کہ ہمیں خود اپنے منہ سے کہتے شرم آتی ہے تمہاری عمر کے محلے کے سب لڑکے نوکریوں پر لگ کر اپنا گھر چلا رہے ہیں میرے لیے ان کے یہ جملے کچھ نئے نہیں تھے ہفتے میں ایک بار یہ قسط بار سیریل ضرور چلتا تھا مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل پہلے ہی اتنا بھرا ہوا تھا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ لہجے میں ان سب سے کہہ دیا کہ اگر اس گھر کا کاروبار میری کمائی کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اسی ماہ کوئی نوکری یا مزدوری پکڑ کر ان سب کے منہ بند کر دوں گھر سے نکلنے کے بعد میرے قدم یونیورسٹی کی بس پکڑنے کے لیے بس اسٹاپ کی جانب بھرنے کی بجائے کسی انجان سمت بڑھ گئے گھر والے بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں نا ڈگری مل جانے کے بعد بھی مجھ جیسے جانے کتنے نوکری کے لیے سالوں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں اور پھر انٹرویو جو کسی بھی نوکری کا لازمی جزو ہوتا ہے اس کے لیے اچھی شخصیت کا ہونا بھی کبھی کبھی شرط اول بن جاتا ہے اور میری شخصیت مجھے تو شاید کوئی بڑی فرم یا دفتر انٹرویو کے لیے طلب بھی نہ کرے مگر نوکری یا کام ملنے کے لیے میرے پاس کوئی ہنر بھی تو نہیں تھا مجھے یاد آیا کہ محلے کا ایک لڑکا شوقی بچپن ہی سے کسی ویلڈنگ گیراج پر مزدوری پر لگ گیا تھا اور اس کی ماں کے بکول ہر ماں ایک معقول رقم گھر والوں کے ہاتھ پر لا کر رکھتا ہے میں نے سوچ لیا تھا کہ فائنل کے ہونے والے امتحانات جو اگلے ماہ شروع ہو رہے تھے ان کی تیاری میں مزید یہ وقت ضائع نہیں کروں گا اور آج گھر جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی کام ضرور ڈھونڈ کر پلٹوں گا شوقی کے گیراج کا پتا مجھے معلوم تھا میں نے گیراج کے گیٹ پر پہنچ کر سامنے کام کرتے لڑکے سے شوقی کے بارے میں پوچھا لڑکا شوکی کو بلانے اندر چلا گیا میں نے آس پاس نظر دوڑائی گراج کے گیٹ کے اوپر ایک بورٹ پر بڑا بڑا استاد مستانہ دیکھ کر گرم جوشی سے آگے بڑھ کر مجھ سے ملا ارے پریزاد بھائی آپ یہاں سب خیر تو ہے میں نے ایک لمبی سانس بھری ہاں سب خیر ہے مجھے تمہارے گراج میں کوئی کام مل سکتا ہے کیا مجھے کام کی تلاش ہے شوقی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی آپ یہاں کام کریں گے مگر آپ تو پڑے لکھے ہو پری بھائی میں نے شوقی کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ نوکری اب میری ضرورت سے بڑھ کر مجبوری بن چکی ہے اتنے میں کرتے شلوار میں ملبوس اوپر سیاہ واسکٹ پہنے کانوں میں موتیے کا پھول سجائے ایک شخص باہر سے اندر داخل ہوا جس کے تیل میں چپڑے بال ایک جانب سلیقے سے کڑے ہوئے تھے ہونٹوں پر پان کی لالی اور پتلی مونچھے دونوں جانب سے کو اٹھی ہوئی تھی اس نے شوکی کے سلام کے جواب میں مجھے غور سے دیکھا اور دھیرے سے گنگناتے ہیں استاد جی میرے محلے میں رہتے ہیں اور کسی کام کی تلاش میں ہیں استاد مستانے پر بھی میرے نام کا وہی اثر ہوا جس کا میں ہمیشہ سے عادی تھا میں نے درپیش آنے والی بحث کو مختصر کرنے کی غرض سے بولنے میں پہل کی اگر میری صورت اور میری تعلیم آپ کی راہ میں حائل نہ ہو تو کیا آپ مجھے کام دے سکتے ہیں میں بہت محنت کروں گا اور جلد ہی سیکھ جاؤں گا. استاد مستانہ ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا معاف کرنا میاں شاید تم برا مان گئے میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا کیا کرتے ہو میرے بولنے سے پہلے شوقی بول اٹھا پریزاد بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں استاد جی استاد نے ہو سے میری طرف دیکھا لگتا ہے کوئی بڑی مجبوری ہے تمہیں ہاں ایسا ہی سمجھ لیجیے مستان استاد نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی ٹھیک ہے میاں کب سے کام پر آنا چاہتے ہو فی الحال تمہیں دہاڑی پر رکھ سکتا ہوں میں نے آستین چڑھا لی آج ہی سے استاد جی دیر گئے رات میں گھر واپس پہنچا تو ہسب معمول میرا انتظار کیے نہ سب سو چکے تھے میں نے اپنی زندگی کی پہلی مزدوری کی دہاڑی کے روپے برامدے میں پڑی چوکی پر رکھ اور صبح سویرے منہ اندھیرے پھر سے اٹھ کر گیراج چلا گیا استاد مستانہ اپنے مزاج کا ایک الگ ہی بندہ تھا فلموں میں کام کرنے کا شوق اسے لڑکپن میں ہی اس کے گاؤں سے شہر تو کھینچ لایا تھا لیکن قسمت نے اداکار کی بجائے مستری بنا ڈالا مگر اس کے اندر کا فنکار ابھی تک زندہ تھا اور مستانہ ابھی تک ہر نئی فلم کا پہلا شو پہلے دن دیکھنے کا قائل تھا اور پھر فلم شو سے واپسی پر گھنٹوں اس کے تبصرے جاری رہتے کیا خاک ایکٹنگ کی ہیروں نے ہاں ولن نے پھر بھی کچھ رنگ جمایا نہ میاں موسیقی کا تو بیڑا غرق ہی کر دیا ہے ان نئے لڑکوں نے اور شاعری بھی کیا بےحدہ اور بکواس ہو گئی ہے تو فلانے کا باپ میں فلانے کا بیٹا بھلا یہ بھی کوئی شاعری ہے شاعری تو تب ہوا کرتی تھی جائیے آپ کہاں جائیں گے یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہے عجیب داستان ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم واہ واہ کیا بات تھی اس شاعری کی استاد مستانہ گھنٹوں بولتا رہا اور ہم سارے شاگرد چپ چاپ اس کے تبصرے سنتے رہے۔ مجھے استاد نے ویلڈنگ پلانٹ پر بیٹھنے سے پہلے ایک طویل لیکچر دیا۔ دیکھو میاں یہ جو آگ کی چنگاریاں ہیں نا یہ آج سے تمہارے لیے پھول کلیاں اور پھول جھڑیاں ہیں۔ یہ ایک آدھ دن میں ہی تمہارے لباس میں ہزاروں ننھے مننے شگاف ڈال دیں گی۔ تمہارے ہاتھوں اور جسم کے کھلے حصوں پر انگاروں کی طرح برس کر تمہارے سارے جسم کو داغدار کر دیں گی شروع شروع میں کافی جلن بھی ہوگی مگر پھر دیرے دیرے یہ آگ دوست بن جائے گی. اور اور ان چنگاریوں کی عادت پڑ جائے گی. آگ کے ان جگنوں سے جتنی جلدی آشنائی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے ان سے بچنے کی کوشش کرو گے تو کام نہیں سیکھ سکو گے اب میں اس داد کو کیا بتاتا کہ جو پہلے سے جل کر راک ہو چکے ہوں ان کا بھلا یہ بھڑکتی آگ کیا بگاڑے گی اور پھر جلن کے لیے احساس زندہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مجھ جیسے بے حصوں کے لیے کیا چنگاری اور کیا پھل جھڑی۔ یونیورسٹی کا فائنل امتحان بھی میں نے جیسے تیسے کر کے دے ہی ڈالا حالانکہ اب مجھے ڈگری لینے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی انہی دنوں میرے ہم جماعتوں نے مجھے بتایا کہ یونیورسٹی کے سالانہ رسالے میں میری بہت سی شاعری کو اکٹھا کر کے ایک خاص نمبر بھی نکالا گیا ہے میں نے کسی کے ہاتھ وہ رسالہ منگوا لیا اور ایک دن کراج میں بیٹھا اسی رسالے کی ورکردانی کر رہا تھا کہ استاد نے مجھے دیکھ لیا اور میرے ہاتھ سے رسالہ چھپٹ کر اسی پر ایک طائرانہ سی نظر ڈالتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں ارے وا میاں تم تو شاعر بھی ہو بھئی کمال ہے بتایا کیوں نہیں پہلے میں نظریں چرا گیا اس میں بتانے لائق کیا تھا بھلا کیا مطلب تم شاعری کو معمولی بات سمجھتے ہو مجھ جیسوں سے اس کی قدر پوچھو میاں واہ رچاؤ ہے تمہارے لفظوں میں ہم وزن ہر مکتا مسرے سے بھڑ کر استاد نے باہر سردیوں کی ڈھلتی دھوپ میں کرسی ڈلوا لی اور سورج ڈوبنے سے قبل وہ سب کچھ حفظ کر چکا تھا میں بہت دیر سے لوہے کے ایک بڑے پٹری نما ٹکڑے کو کاٹنے کی تگودوں میں الجھا ہوا تھا مگر اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے شولے کو بھی مجھ سے کوئی بیر ہو گیا ہو جب انسان کا وقت برا ہونا تو ہر چیز اپنی تاثیر کھو دیتی ہے شبنم آگ ಉگلنے لگتی ہے اور شولے سرد پر جاتے ہیں استاد مجھے بہت دیر تک اس سر چنگاری سے فولات کاٹنے کی لاحاصل سعی کرتے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے پریزاد میاں کیوں اپنی جوانی ان شولوں میں راک کر رہے ہو؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے تمہاری؟ میں نے مستانہ استاد کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسا مجھے لگتا ہے میری ہر کمزوری اور ہر ناکامی کا علاج صرف پیسہ ہے استاد اور مجھے زندگی میں بہت سارا پیسہ کمانا ہے استاد نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا پر اس روزانہ کی مزدوری سے تم کتنا کما سکو گے پری دن رات محنت کرو گے تب بھی مہینے کے آخر میں تمہارے ہاتھ میں پندرہ بیس ہزار سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا البتہ چند سالوں کے اندر تمہاری جوانی ضرور گھل چکی ہوگی اور تمہاری نظر جواب دے جائے گی ہاتھوں میں ریشہ پیدا ہو چکا ہوگا اور انگلیاں جل کر کوئلا ہو چکی ہوں گی میں بے بسی سے ہار کر بولا تو پھر کیا کروں استاد جی مجھے بہت پیسہ کمانا ہے استاد جی بہت زیادہ اتنا زیادہ کہ اس کی چمک سے میرے وجود کا ہر داغ ہر عیب چھپ جائے اگر تم پیسہ کمانا چاہتے ہو تو دبائی چلے جاؤ وہاں اس ہنر کی بہت مانگ ہے اگر قسمت نے ساتھ دیا تو چند سالوں میں کافی کمال ہوگے کم از کم اپنا گیراج تو کھول سکو گے. میں استاد سے یہ نہیں پایا کہ میں صرف ایک گیراج نہیں یہ پورا شہر خریدنا چاہتا ہوں استاد کیا تم مجھے دبئی جانا اتنا آسان نہیں ہے میاں ویزا ٹکٹ اور قدم جمانے کے لیے تین چار ماہ کے قیام پر چار پانچ لاکھ روپیہ تو لگ ہی جائے گا اور پھر آگے تمہاری قسمت کے تمہیں لمبے عرصے کے لیے کوئی کفیل ملتا ہے کہ نہیں اگلا پورا ہفتہ میں یہی سوچتا رہا کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے کا مقدر کاغذ کے ان چند ٹکڑوں سے ہی کیوں جڑا رہتا ہے؟ لوہے کے پرانے سے سردیوں کے کپڑے ڈھونڈتے ہوئے میں میں کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک میری نظر کالج اور یونیورسٹی دور میں لکھی گئی میری شاعری کے رجسٹر پر پڑی کبھی میرا خواب تھا کہ میری شاعری کا مجموعہ بھی بازار میں آئے اور میری کتاب کی پذیرائی میں شہر کے دانشور شام منعقد کریں اور مجھے بھی لوگوں کے جم گھٹے میں سراہا جائے رجسٹر کے ورک پلٹتے ہوئے میری پلکیں بھیگنے لگیں کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کا رشتہ باقی جسم سے کسی سوتیلے جیسا ہوتا ہے سارا جسم اور اعضا جب ایک دوسرے کے ساتھ تال میل میں جڑے رہتے ہیں تب یہ سوتےلا تنہا اور اداس کسی روٹھے بچے کی طرح دور بیٹھا کسی اور ہی دنیا میں گم ہوتا ہے رجسٹر میں لکھی شاعری بھی کسی ایسے ہی سوتےلے اور روٹھے ہوئے بچے کی باتوں جیسی تھی اگلے روز میں عابد گروپ آف کمپنیز کے گیٹ پر کھڑا تھا پہلے تو چوکیدار نے میرا حلیہ دیکھتے ہی مجھے صاف منع کر دیا مگر جب میں نے اپنے نام کی پرچی انگریزی میں لکھ کر اس کے حوالے کی کہ وہ ایک بار اندر استقبالیے پر جا کر اسے اندر بھجوا دے اگر انکار ہوا تو میں گیٹ سے ہی واپس لوٹ جاؤں گا تو چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اندر چلا گیا مجھے اندر بلا لیا گیا اور ایک گھنٹے بھر انتظار کے بعد میں سیٹ آبد کے دفتر میں اس کے سامنے کھڑا تھا سیٹ عابد نے سگار کا ایک لمبا سا کش لیا اور تنزیہ انداز میں بولا کیوں میں نے کہا تھا نا اس دنیا میں ہر چیز بکاؤ ہے بس ٹھیک قیمت لگانے والا ہونا چاہیے تو بولو کتنی قیمت رکھی ہے تم نے اپنی اس شاعری کی میں نے اپنا رجسٹر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا مجھے دبئی کا ٹکٹ اور ویزے کا خرچہ چاہیے اگر آپ دے سکیں تو سیٹ عابد نے ریجسٹر اٹھا کر کسی دکاندار کی طرح اسے اور پھر ورک گردانی کی تم جانتے ہو کہ شاعری میری کمزوری ہے مگر پھر بھی دو سو صفحات کی یہ قیمت بہت زیادہ ہے میں نے اس کباڑی کو غور سے دیکھا آپ چاہیں تو بطور قرض مجھے یہ رقم دے دیں اور اس لکھوا لیں کہ میں کسی خاص مدت کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا شاعری البتہ ہمیشہ کے لیے آپ ہی کی رہے گی سیٹ حابط کے ہونٹوں پر جمی تنزیہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی واپس لوٹا بھی سکو گے یا دبئی جا کر غائب ہو جاؤ گے چلو ٹھیک ہے میرا سیکٹری تم سے شاعری کے حقوق کے بارے میں کچھ دستاویزات پر دستخط کروا لے گا تمہارا کا ٹکٹ اور ویزا میرے رہا. میں واپسی کے لیے پلٹ کر دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی آواز دوبارہ سنائی تھی لبنا اب کبھی کبھی تمہاری شاعری کی تعریف کرتی ہے مجھے امید ہے تم نے اس رجسٹر میں لکھی شاعری اسے نہیں سنائی ہوگی میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا آپ بھی فکر رہیں یہ نظمیں اور غزلیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی اور آج کے بعد یہ میرے حافظے سے بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی. میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مستانہ استاد حسب معمول اپنا چھوٹا سا ریڈیو کانوں سے لگا کر کھڑا تھا اور عالمگیر کی آواز کے ساتھ سر دھن رہا تھا مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا آؤ میاں آؤ کہیں تم بھی اپنے استاد کو بھلا تو نہیں دو گے دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہارا دل گیراج کے کام میں بندوبست بھی کا کر جی, دوزا بندوبس دو. لگوا لیا ہے میں نے وہاں تمہاری کوئی جان پہچان ہے تو بتاؤ استاد کے ہاتھ سے ریڈیو نیچے گر گیا اس نے جھپٹ کر مجھے سینے سے لگا لیا واہ خوش کر دیا پیارے میں جانتا تھا کہ تم ایک دن ضرور کچھ کے دکھاؤ گے کب جانا ہے میرا دور کا ایک برقردار رہتا ہے وہاں وہاں میں آج ہی اسے فون کر دیتا ہوں تم اسی کے ساتھ رہو گے وہ بھی وہاں اکیلا ہے ہے کئی سال سے رفیق نام ہے اس کا. اگلے تین چار ہفتے یوں گزرے جیسے چار پل گزرے ہوں بھائی بھابیاں اور گھر والے آخری وقت تک یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں رہے اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جس دن میں اپنا مختصر سا سامان باندھے ایئرپورٹ پر کھڑا تھا میں نے اس سے پہلے کبھی جہاز سے تو کیا ٹرین سے بھی کوئی لمبا سفر نہیں کیا تھا اس لیے مجھ سے وہ تمام حماقتیں سرزد ہوتی رہیں جو مجھ جیسے کسی بھی سے پہلی بار ہوای سفر میں ہو سکتی تھی جہاز نے پر لینڈ کیا اور میں گھنٹہ بھر بعد باہر نکلا تو بہت انتظار کرنے کے باوجود مجھے رفیق کہیں نظر نہیں آیا ایئرپورٹ سے باہر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں چونک کر پلٹا آنے والا شخص مجھے کڑی نظروں سے گور رہا تھا. جالی ویزے پر دبئی آئے ہو جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے اس شخص کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں گونگ ہی رہ گیا پل بھر میں ہی آنے والے حالات کی ایک جھلک نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے دیارے غیر میں گرفتار ہونے والے پھر مشکل سے ہی دوبارہ سلاخوں کے پار نکل پاتے ہیں سیٹ جیسے شخص سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی ہو سکتا ہے اس نے ہمیشہ کے لیے میرا بندوبست کرنے کی غرض سے مجھے جعلی ویزا ہی لگوا کر دیا ہو میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی نفرت دیکھی تھی وہ ویسی نفرت نہیں تھی جو باقی سارے لوگ میری بدسورتی کی وجہ سے مجھ سے محسوس کرتے تھے یہ عداوت تو کچھ الگ ہی تھی مجھے یاد ہے جب میں اپنا ویزا لگا پاسپورٹ سیٹ عابد کے دفتر سے اٹھانے کے لیے گیا تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا لبنا تمہاری شاعری کی بڑی عاشق ہے سچ پوچھو تو اگر میں نے تمہیں دیکھ نہ رکھا ہوتا تو ضرور تمہیں اپنے رقیبوں میں شمار کر لیتا اب میں اسے کیا بتاتا کہ رقیب ہونا میرا نصیب ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی مگر بہرحال سیٹھ میرے الفاظ کا رقیب تو تھا اور اس کے لیے اتنی رقابت بھی کافی تھی میں چپ چاپ کھڑا اپنی گرفتاری کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک وہ شخص زور سے ہس پڑا او oh, یار تم سنجیدہ ہی ہو گئے مجھے پہچانا نہیں رفیق ہوں میں استاد مستانے کا دور کا بھانجا میں نے چونک کر غور سے دوبارہ اسے دیکھا استاد کے بتائے ہوئے گولے سے تو یکسر مختلف تھا رفیق میری الجھن سمجھ گیا ارے یار استاد نے مجھے پندرہ سال پہلے دیکھا تھا جب میں پیکا ہوا کرتا تھا ایک کمزور لاگر اور ناکارہ سا منہ بسورتا لڑکا مگر یہ دبئی ہے پیارے اچھے اچھوں کی کایا پلٹ دیتا ہے اب مجھ ہی کو دیکھ لو رفیق نے جیب سے اپنی اور استاد کی ایک ساتھ کھینچی ہوئی پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکالی وہ واقعی بہت بدل گیا تھا عربی لباس انچا قد بھرا ہوا جسم اور رنگت کون کہہ سکتا تھا کہ وہی پرانا فیکہ ہے جو چند سال پہلے پاکستان سے دبئی کے اس سہرہ میں قسمت آسمائی کے لیے اترا ہوگا میں نے شکایت کی بہت اچھا استقبال کیا تم نے جان ہی نکال کر رکھتی تھی میری وہ زور سے ہسا ماف کرنا یار مزاک اپنی پرانی عادت ہے ویسے تم ایئرپورٹ کے اس کونے میں جس طرح سہمیں اور ڈرے ہوئے چھپے کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ تم غیر قانونی طریقے سے دبئی آئے ہو ہم دونوں گیٹ نمبر سترہ کے سامنے والے بڑے ستون کے پاس کھڑے تھے دبئی آنے سے پہلے فون پر رفیق کے ساتھ یہی جگہ ملنے کے لیے طے ہوئی تھی ایئرپورٹ پر ایک نہ ختم ہونے والی بھیڑ تھی بھانت بھانت کے لوگ مرد و زن کا ایک سیلاب جہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے یا اس پر دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں تھی ہر کوئی اپنے آپ میں گم کسی انجانی منزل کی طرف رواں تھا مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو خو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے رفیق میرے منع کرنے کے باوجود میرا سامان اٹھا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا اور وہ مجھ سے عمر میں تین چار سال ہی بڑا ہوگا مگر اس وقت وہ میرے لیے ایک مکمل بزرگ کا روپ دھارے مجھے مختلف نصیحتیں کر رہا تھا یہاں کے عربی لوگ بڑے مغرور عجڑ اور جاہل ہوتے ہیں انہیں خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا خفت ہے اس لیے ان کے منہ لگنے سے پرہیز کرنا ورنہ یہ اپنے بندے کا قصور ہوتے ہوئے بھی تمہیں کو خطا وار سمجھیں گے اور اگلے جہاز میں بٹھا کر تمہیں واپس پاکستان روانہ کر دیں گے مجھے بھی ایک عمر ہو گئی ہے ان کے یہ ناز نخرے اٹھاتے اور ان کا یہ خفت برداشت کرتے گالی ان کی زبان پر آتے دیر نہیں لگتی اور اپنے علاوہ دوسری سبھی اقوام کو یہ اپنا خادم تصور کرتے ہیں خاص طور پر ہم مزدور طبقہ دار لوگوں کو تو ہر پل ان کا غلام بن کر ہی یہاں گزارا کرنا پڑتا ہے لہٰذا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا رفیق نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور میں حیرت سے صحرا میں سجے اس شہر کو دیکھتا رہا جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے پہلے ہی نظر میں یہ احساس ہوا تھا جیسے چند بدوؤں نے صحرا میں چلتے چلتے کچھ دیر کھیل تماشے کے لیے اونچی عمارتوں اور کشادہ سڑکوں کا یہ میلہ سجایا ہے ابھی تھوڑی دیر میں شام ہو جائے گی تو وہ بددو اپنے خیموں سمیت یہ نقلی شہر بھی اکھاڑ کر چلتے بنیں گے جیسے ساحل پر کھیلنے والے بچے دن بھر گیلی ریت سے گھروں بنا کر انہیں خشک کرتے ہیں اور پھر شام کو جب ان کی مائیں واپسی کے لیے آواز لگاتی ہیں تو وہ جاتے جاتے پیروں سے اپنا ہی بنایا شہر مسمار کر کے چلے جاتے ہیں مجھے دبئی بھی ایسے چند شرارتی بچوں کا بنایا ہوا عارضی سا شہر لگ رہا تھا. رفیق مجھے جس آلی شان اور لمبی سی گاڑی میں لیے چوڑی سڑکوں پر تیزی سے دوڑے جا رہا تھا میں نے اس گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہاتھ پھیر کر رفیق سے کہا گاڑی تو بڑی کمال ہے اپنی ہے یا رفیق نے زور دار کہا لگایا فی الحال نہیں مگر ایک دن اپنی بھی ہو جائے گی میرے مالک کی گاڑی ہے پیارے ہم تو صرف ڈرائیور ہیں مالک کی ڈرائیوری کر کے روزی کماتے ہیں گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کسی رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی جہاں اونچی اونچی عمارتوں میں بہت سارے چھوٹے فلیٹس بنے ہوئے تھے رفیق اسی علاقے میں رہتا تھا ہم اس کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے فلیٹ میں داخل ہوئے تو اس نے فوراً چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا فریج میں کھانے پینے کا سارا سامان پڑا ہے کھانا گرم کر کے کھا لینا مجھے کچھ دیر میں واپس جانا ہوگا مالک سے صرف گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں رات کو باقی باتیں ہوں گی رفیق لپک جھپک چائے کی پوری پیالی دو گھونٹ میں حلق سے اتار کر وہاں سے چلتا بنا بہت کھلے دل کا لڑکا تھا رفیق بالکل استاد مستانہ کی طرح مجھے وہ سب یاد آئے تو میں ایک دم اداس ہو گیا میں نے زندگی میں کبھی گھر سے باہر اور اتنی دور وقت نہیں گزارا تھا ہم انسان بھی کتنے زود فراموش ہوتے ہیں نا ذرا سی دوری ہمیں ماضی کا ہر عذاب بھلا کر پھر اسی ماضی کو یاد کر کے آہیں بھرنے پر مجبور کر دیتی ہے جب میں اپنے گھر میں تھا تب بھی وہاں میں نے کون سے اچھے دن دیکھے تھے مگر آج چند ہزار میل کا فاصلہ طے کرتے ہی مجھے اسی گھر اور اپنی گلیوں کی یاد ستانے لگی تھی جہاں مجھے ہر پل کسی نئی ضلع کا سامنا رہتا تھا ہر ایک دن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ ہی جانا ہوتا ہے تو پھر ہم ان در و دیوار راستہ شجر اور آس پاس کے ماحول اور رشتوں سے اتنا جڑ کیوں جاتے ہیں کہ ذرا سی دوری خود ہمیں توڑ کر رکھ دیتی ہے دنیا اگر آرضی پڑاؤ ہے تو اپنے ساتھ عارضی پن کا احساس لے کر کیوں نہیں آتی اگلے ایک ڈیڑھ ہفتے میں رفیق نے بھاگ دوڑ کر کے مجھے ایک تعمیراتی کمپنی کے ذریعے کام پر لگوا دیا فی الحال میرے پاس تین ماہ کا کام کرنے کا ویزا تھا مگر رفیق نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے مالک سے میری سفارش کروا کر اسے سال بھر کے ویزے میں تبدیل کروا دے گا اور اگر میں نے محنت اور ایمانداری سے کام جاری رکھا تو اس مدت میں سال با سال توسیع بھی ہوتی رہے گی مجھے ایک زیرے تعمیر عمارت کے پندرہویں منزل میں ویلڈنگ پلانٹ پر کام کرنے کی مزدوری ملی تھی میں اور رفیق صبح سویرے اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے اور رات گئے ہماری واپسی ہوتی تو عام طور پر ہم دونوں ہی تھکن سے اس قدر چور ہوتے کہ ہمیں بات کرنا بھی کسی بھاری بوجھ اٹھانے کی مانند لگتا تھا مہینہ بھر بعد جب مجھے میری پہلی تنخواہ ملی تو میری آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اپنے مالک کی سال بھر کی کمائی سے بھی کچھ زیادہ روپے میری مٹھی میں بند تھے مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان پیسوں کا کروں گا کیا۔ اس روز رفیق کو بھی تنخواہ ملی تھی لہذا شام کو اس خوشی میں وہ مجھے دبئی دکھانے کے لیے اپنے مالک کی گاڑی مانگ لایا دبئی کی ڈھلتی شام میں تبدیل ہوتی رات رنگ اور نور کی برسات ہر چہرہ دھولا ہوا ہر امارت جگمگاتی سی۔ چمکتے راستے اور خوشیوں سے سرشار جوڑے باہوں میں باہیں ڈالے۔ اس دلربا شہر کی ایک اور شام سے زندگی کے جام کشید کرتے ہوئے خوش نصیب لوگ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے اس بات کا احساس مجھے اس شام ہوا ہر سانس سے زندگی نچوڑ لینے کو جینا کہتے ہیں مگر ہم جیسے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں رفیق نے مجھے یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو چپ نہ رہ سکا کیا بات ہے شہزادے کہاں کھو گئے ہو دبئی دیکھو شہر کی رونقیں دیکھو میں نے چڑھ کر اسے جواب دیا ا تو تم مجھے یہ شہزادہ نہ کا کرو مجھے لگتا ہے باقی سب کی طرح تم بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو رفیق نے مجھے غور سے دیکھا تم تو واقعی برا مان گئے اچھا چلو میں تمہارا دل بہلانے کے لیے دبئی کے سب سے بڑے کلب میں لے چلتا ہوں ویسے تو وہاں کا داخلہ ٹکٹ ہی ہم دونوں کی سال بھر کی کمائی سے زیادہ کا ہے مگر میرے مالک کی وجہ سے ہم سے کوئی ٹکٹ نہیں پوچھے گا میں نے حیرت سے رفیق کو دیکھا کیوں تمہارے مالک کی جان پہچان ہے کلب والوں سے رفیق زور سے ہس پڑا ارے نہیں وہ کلب بھی میرے مالک کا ہی ہے نہ صرف یہ کلب بلکہ ایسے نہ جانے کتنے کلب اور ہوٹل ہیں میرے مالک کی کمپنی کے پاس کوئی حساب نہیں ہے اس کی دولت کا کہتے ہیں کہ آج اگر وہ اپنا ہر کام اور کاروبار بند کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے اور آئندہ ساری زندگی روزانہ لاکھوں دھرم اڑاتا رہے تب بھی اس کی نسلیں تا قیامت ایش کرتی رہیں گی رفیق اپنے مالک کے بارے میں بتاتا رہا اور گاڑی ساحل کے کنارے دوڑتی ہوئی ایک عظیم و شان کلب میں داخل ہو گئی میرے لیے یہ سب کچھ ایک تلسم جیسا تھا کئی منزلہ امارت کے لیے ہر منزل پر کار پارکنگ بنائی گئی تھی اور ہر منزل کسی الگ کھیل یا تفریق کے لیے مخصوص تھی امارت کے اندر ہی ہوٹل ریسٹورانٹ سوئمنگ پول گولف اور سنوکر کلب شاپنگ پلازا سنیما تھیٹر جوئے خانہ بار رقص گاہیں کیفے اور نہ جانے کیا کچھ آباد تھا. کلب کیا تھا پورا ایک شہر تھا جسے پچاس منزلہ عمارت میں سمو دیا گیا تھا چھت پر فلکی نظام اور مختلف سیاروں اور ستاروں کو دیکھنے والا ایک پورا ہال بنایا گیا تھا جہاں بڑی بڑی دیو ہیکل دوربینوں کے ذریعے چاند ستاروں کا معائنہ کیا جا سکتا تھا انسان کی حوث بھی لامحدود ہے ساری زمین تسخیر کرنے کے بعد اب اس کی نظر چاند اور ستاروں پر رہتی ہے اچھا ہے قدرت نے ہر انسان کی طبی زندگی اور موت کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے ورنہ اس حضرت انسان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ فلک اور فرش کو ملانے والی کوئی لفٹ ایجاد کر کے خود اپنا حساب کتاب کروانے ارش پر جا اترتا کلب میں نوجوان جوڑوں کی بہتات تھی پب اور بار اتنے پرہجوم تھے کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی جوئے خانوں اور بڑے کیسینوں کے باہر انتظار کرنے والوں کی لمبی قطاریں ہاتھ میں ٹوکن لیے کھڑی تھیں میں نے رفیق سے جب اس حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کلب تو کسی طور ایک اسلامی ملک کا حصہ نہیں لگ رہا تو رفیق نے ہس معمول ایک جاندار کہکہ لگایا اور سچ اسلامی ملکوں میں کلب نہیں ہوا کرتے دبئی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے یہاں تمہیں ہر مذہب کا پیروکار ملے گا یہ اب اس پیروکار کی مرضی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو کس حد تک برتتا ہے عابد اور زاہدوں کے لیے مسجدیں کھلی ہیں اور رندوں کے لیے شراب خانے وہ کہتے ہیں نا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی تو بس وہی معاملہ یہاں بھی ہے کلب کی ہر منزل پر حسن کا جلوہ اس کثرت سے بکھرا ہوا تھا کہ اسے اپنی محدود بسارت میں سمیٹنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن تھا رفیق مجھے کیسینو کے اندر لے گیا اور میں وہاں پیسے کی ریل پیل دیکھ کر چکرا ہی تو گیا مذہب انسان کو جس چیز سے منع کرتا ہے جانے اس عمل کو قدرت انسانوں کے لیے اسی قدر پرکشش کیوں بنا دیتی ہے شاید یہی گناہ اور ثواب کا بنیادی فلسفہ ہے اور اسی جبر پر سزا جزا کا سارا دار مدار ہوتا ہے مگر فی الحال تو اس کلب میں لوگ پانسے پھینک رہے تھے اور کمار بازی کے نشے میں مسرور سزا اور جزا کا ہر فلسفہ بھلا کر بس ان لمحوں کو جی رہے تھے جو انہیں میسر تھے مسئلہ تو مجھ جیسوں کا تھا جو گنا کرتے وقت ثواب کی طرح کنجوسی کر جاتے اور کارے ثواب بھی ڈر ڈر کر کسی گناہ کی طرح کرتے ہیں ہم کیسینو سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک کلب میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سبھی عملہ ایک دم چاکو چوبند ہو گیا اور محافظوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ پتہ چلا کہ کلب کا مالک اور رفیق کا آقا بہروز کریم وہاں آ چکا ہے۔ میں بھی رفیق اور باقی سارے نوکروں کے ساتھ ایک جانب قطار میں کھڑا ہو گیا۔ بہروز حال میں داخل ہوا تو چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ وہ ڈھلتی عمر کا ایک دیدہ زیب شخص تھا مغربی لباس میں ملبوس ہاتھ میں ہوانا کا قیمتی سگار ہیرے سے جڑی ٹائی پین اور کفلنگس امریکی ڈزائنر, سوٹ اور میچنگ جوتے. میں ایک عجیب سی وحشت اور اداسی کھویا کھویا سا وہ شخص واقعی کسی عظیم سلطنت کا سلطان لگ رہا تھا جیسے دولت ہر کسی کو راست نہیں آتی ویسی ہی امیری بھی ہر کسی کے ساتھ نہیں جچتی میں نے بہت سے امیروں کو فقیروں سے بدتر شخصیت لیے پھرتے دیکھا تھا مگر بہروز کریم پر عمارت ٹوٹ کر برستی محسوس ہو رہی تھی اس کے ارد گرد اسٹاف مینجرز اور محافظوں کا ایک ہجوم تھا مگر پھر بھی وہ کلب کے نوکروں کے سلام کا جواب خندہ پیشانی سے دیتے ہوئے آگے بڑھتا رہا رفیق نے مجھے بتایا کہ جس رات بحروز اپنے کسی ہوٹل یا کلب کا دورہ کرتا ہے وہ رات وہاں کے عملے کے لیے شب برات بن جاتی تھی کیونکہ اس رات ان سب کو ایک ماہ کی تنخواہ کے برابر بونس ملتا تھا اور اس مخصوص کلب کی ہر منزل پر موجود سبھی فرد بہروز کے مہمانوں کے طور پر برتے جاتے تھے ان کا ہر بل ہر خرچہ بہروز کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا بار میں جام کے جام لنڈائے جاتے اور کیسینوں میں ہر فرد کو ہزاروں ریال مالیت کے ٹوکن مفت فراہم کیے جاتے تھے سبھی کے لیے دعوت عام ہوتی تھی میں حیرت سے رفیق کی یہ ساری رام کہانی منہ کھولے سن رہا تھا کہ اچانک بہروز ہمارے قریب سے گزرا تو رفیق نے جلدی سے اسے سلام کیا بہروز نے مسکرا کر جواب دیا تو رفیق نے موقع غنیمت جان کر تیزی سے مزدوری کرنے کے لیے اس کا سلام بھی قبول کیجیے بہروز نے مسکرا کر میری طرف دیکھا کیا نام بتایا تم نے میں چپ رہا رفیق نے جلدی سے میرا نام دہرایا پریزاد مالک بہروز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی خوب اسے کام نہ ملے تو فیکٹری کے مینیجر مصطفیٰ کے پاس بھیج دینا بہروز مختصر سی بات کر کے آگے بڑھ گیا اور میں حیرت سے رفیق کو دیکھتا رہا تمہارا مالک تو اردو بول لیتا ہے رفیق نے ہنس کر جواب دیا دبئی میں سبھی عربی نہیں بولتے میرے مالک ہندوستانی مسلمان ہیں تقسیم کے بعد ان کے ماں باپ یہاں دبئی میں آ کر بس گئے تھے ہم پاکستانی اور ہندوستانی نوکروں سے وہ اردو میں ہی بات کرتے ہیں کلب سے واپسی پر رفیق مجھے بہروز کریم کی کامیابی کی داستان سناتا رہا کہ کیسے کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے آج وہ دبائی کے بزنس ورلڈ کے آسمان کا تارا بن چکا تھا بہروز کریم کی اس افسانوی کامیابی سے متعلق بہت سی پرسرار کہانیاں بھی مشہور تھیں مثلا یہ کہ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور اس کے اس وجی چہرے کے پیچھے ایک صفاق شخص چھپا ہوا ہے جو اپنی کامیابی کی راہ میں آنے والی ہر شہ کو تہس نہس کر دیتا ہے رفیق بہروز کے بارے میں بولتے بولتے اچانک پر ہاتھ مار کر زور سے ہس پڑا دیکھ لو پری پیارے تمہیں جس نام سے اتنی چڑ ہے آج وہی نام میرے مالک سے تمہارے تعارف کا سبب بن گیا ورنہ بہروز صاحب نے آج تک کسی کا نام پلٹ کر دوبارہ نہیں پوچھا وہ کہتے ہیں نا خدا نے دنیا میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کوئی مقصد ضرور رکھا ہے تو بھائی مجھے تمہارے نام کا مقصد آج صاف نظر آ رہا ہے گھر پہنچنے کے بعد بھی ساری رات میں بہ روز کریم کے بارے میں سوچتا رہا کوئی انسان آخر اتنی بےتحاشا دولت کا کیا کرتا ہوگا دولت مندوں کے دن بھی تو ہم غریبوں کی طرح چوبیس گھنٹے کے ہی ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح سوتے جاگتے ہیں تو پھر باقی بچے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے کس کے پاس کارون کا خزانہ اور کس کے ہاتھ خالی کشکول کیوں ہوتا ہے اگلے دن رفیق مجھے فیکٹری ایریا میں لے گیا مینیجر مصطفیٰ ایک سخت اور اکھڑ مزاج مصری تھا جو سوائے کام کی بات کے دوسری کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اس نے رفیق کو سر سے پیر تک گھورا اور عربی میں کچھ کہا اتنے سالوں میں یہاں رہتے رہتے رفیق کی عربی بھی کافی رواں ہو چکی تھی رفیق نے عربی میں ہی میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہا مصطفیٰ نے میرے کاغذات طلب کیے اور پانچ منٹ بعد ہی ہم اس کے کمرے سے باہر کھڑے تھے رفیق نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا چل پیارے تیرا کام تو بن گیا یہ مینیجر تھوڑا ٹیڑھا آدمی ہے مگر ہے مالک کا خاص بندہ اب یہ تمہارے سارے انتظامات یوں چٹکی بجانے میں کر دے گا میں نے اسے مالک کا حکم پہنچا دیا ہے اس دن مجھے ایک اور بات پتا چلی کہ بہروز کریم کی سلطنت میں تو سینکڑوں ایسی گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک رفیق چلاتا ہے خوش قسمتی سے رفیق کچھ عرصے تک بحروز کریم کے ذاتی دفتر کی گاڑی چلاتا رہا تھا اس لیے بہروز کو رفیق کا چہرہ یاد رہ گیا ہوگا پانچ روز بعد مجھے رفیق نے مستفیٰ کے دستخط سے فیکٹری کا ایک حکم نامہ تھما دیا مجھے خاصی معقول تنخواہ پر فیکٹری کی رات کی شفٹ میں کام پر لگا دیا تھا کام کچھ مشکل نہیں تھا بس لوہے اور دیگر خام مال کا کمپیوٹر میں اندراج کرنا تھا اور سپلائی کے وقت چارٹ بنانا تھا میں رات بھر فیکٹری میں ڈیوٹی دیکھ کر صبح گھر واپس پہنچتا تو رفیق جانے کی تیاری میں ہوتا ہم ایک ساتھ چائے کا ایک ایک کپ حلق سے نیچے انڈیلتے اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب پھڑ جاتا میری راتیں جاگنے اور دن سونے لگے تھے ان دنوں مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ رات کو انسان کی شخصیت یکسر بدل جاتی ہے دن کا اجالا ہماری بہت سی اندیخی صلاحیتوں کو خواب دیدہ کر دیتا ہے شام ڈھلنے کے بعد ہم زیادہ رومان پرور شفاق اور کسی حد تک نڈر بھی ہو جاتے ہیں یا شاید مختلف شخصیات پر اس دن اور رات کے بھید کا کچھ مختلف اثر ہوتا ہوگا میں فیکٹری میں اپنا کام رات کے پہلے پہر میں ہی مکمل کر لیتا تھا پھر میں ہوتا اور صحرا کا تاروں بھرا آسمان میرے ساتھ رات بھر باتیں کرتا رہتا میں گھر سے آئے ہوئے خطوں کا جواب نہیں دیتا تھا البتہ ہر ماں ایک معقول رقم گھر ضرور بھیج دیتا تھا اس رات بھی میں گھر سے آیا اور ایک خط دیکھ رہا تھا کہ فیکٹری کے پچھلے حصے میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی تھی میں تیزی سے پیچھے کی جانب لبکا چند پرانے مزدور کچھ لوہے کی پیٹیاں ایک گودام میں سنبھال کر رکھ رہے تھے میں نے ان سے تفصیل پوچھنا چاہی تو فورمین نے مجھے جھڑک دیا مگر میں خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا میں نے انہیں تم کی کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں صبح ہوتے ہی مینیجر مصطفیٰ کو اطلاع دے دوں گا اتنے میں پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز گونجی میں یہی ہوں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آج تو تمہارا آف تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو ہم یہ ساری گفتگو انگریزی میں کر رہے تھے سچ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کو وہاں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا آج میری واقعی چھٹی تھی مگر ایک ساتھی کے بیمار ہونے کی وجہ سے مجھے اچانک ڈیوٹی پر آنا پڑا میں نے مصطفیٰ کو بتایا کہ شفٹ انچارج کے طور پر میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہر چیز کا باقاعدہ اندراج کروں مصطفیٰ نے میری بات لاپرواہی میں ٹال دی ٹھیک ہے تم نے اپنا فرض پورا کیا اب تمہارے انچارج کی حیثیت سے میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ اور خاموشی سے صبح تک اپنی شفٹ ختم کر کے چپ چاپ واپس گھر چلے جانا مصطفیٰ کی آواز کھردری اور لہجہ بہت سخت تھا میں نے اس وقت ان سب سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح بہروز کریم تک یہ اطلاع ضرور پہنچاؤں گا چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو بہروز ہفتے میں ایک آدھ بار اس فیکٹری کا دورہ بھی کرتا تھا اور پھر چھٹی کی رات جب میں نے احاطے کے باہر بہروز کریم کے اسکواڈ کی گاڑیاں رکتے دیکھا تو میں تیزی سے ہال کے گیٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا مصطفیٰ بھی بہروز کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اسے کام کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا رہا تھا مجھے راستے میں کھڑے دیکھ کر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے جب وہ لوگ رہداری میں میرے قریب سے گزرے تو میں نے اچانک آگے بڑھ کر بہروز کریم کو براہ راست مخاطب کر کے کہا مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جناب بہروز نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی